0: La aspiración del hombre hacia la libertad, la justicia y la felicidad, y sobre todo el amor, es, por naturaleza, una utopía. El amor es una insatisfacción constante, pero no sé si permanente. O sea, si no puedo lograr lo que sueño, si todo es una utopía, ¿de qué vale haberlo soñado del todo? ¿En dónde se vuelven realidad mis anhelos si el mundo no es lo que pensaba ni lo que imaginé? Pareciera ser que la vida únicamente resulta tolerable a condición de no estar jamás en ella. Como dice un momazo en Memelas de Orizaba, estaba creando situaciones imaginarias en mi cabeza. Me malviajé y herí mis propios sentimientos. Y ahora... Estoy enojada contigo Con base en el libro Madame Bovary de Gustave Flaubert Hablaremos de la inadaptación Y el fracaso de las aspiraciones románticas Que no se corresponden Con la realidad de nuestro tiempo De cómo no existen niveles Para amar Y de cómo celebrar las imperfecciones Para encontrar el significado de las palabras Dicha, pasión y embriaguez En un mundo que se ha convertido O que siempre ha sido Un holograma Ahí te va mi Wash Vivimos en un mundo desechable, pero reciclable. Más que un copy-paste, este podcast es una reinterpretación del mundo que nos rodea. Es una serie de recortes de la realidad en el que nos daremos el gustito de mandarlo todo a la fregada. ¿Por qué? ¡Por nuestras pelotas! Este espacio es para ti que tienes más dudas que estrellas tiene el universo, para ti que te han dicho que no eres nada y que por ende lo eres todo. Este podcast es para ti que eres intenso, frágil, vulnerable, para ti que eres humano, vaya. La música, el cine y esas cosas viejas llamadas libros serán las garras que excavará nuestra identidad milenial. Y por favor te pido, te imploro que no estés de acuerdo conmigo. Querido pasajero, favor de abrochar tus neuronas, que ahí te va mi Coco Wash. Esta es la licuadora mental, la verborrea fifi, el espejo y el reflejo. Esto es Collage Millennial, el podcast presentado por mi Santiago Padilla. ¡Tu y... O Chant, como te acomode. La luna se está Mis amigos dicen, y con toda la razón, que soy un enamorado del amor. <ríe> Mi abuelo, que adoro y que me adora Dice, con toda la razón Que soy como el toro Enamorado de la luna Y ese toro enamorado De la luna te te Ay qué rico así. Por la noche la maná. Ahora, a ti que me escuchas Te pido algo, por favor Te pido algo, dime Que no estoy loco y que también Tú sientes que el amor es más bonito En tu cabeza que afuera de ella a ti que me escuchas, dime que sabes que existe un mundo acorde con tus ilusiones y que, por tanto, es posible vivir conforme a tus ensueños. Dime, por favor, que tu pasión y tus ideales son como la medicina para la desesperanza que tú, como yo, experimentas día con día. Aunque sea yo muy tranquilito y buena onda y que doy la impresión de que toda mi vida está cool y ay, no, Chant, nunca se enoja y el amor me llegará, bla, 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 me considero un güey problemático. Sí, sí problemático, pero problemático en la medida de mi insatisfacción frente a la realidad degradada que vivo. Problemático por ser un güey impulsivo hacia la ficción y las ensoñaciones particulares, proyecciones reales, vaya de mis fantasmas. Un güey problemático porque abraza las imperfecciones de su condición idealista, enamorado del amor, porque tiene hambre, antojo, monchis de cosas bellas. Este libro, Madame Bovary, se publicó en 1857 y se empezó en 1851. Esta novela de Gustave Flaubert, ya vieja, puede leerse con los ojos del 2020. Y de hecho, escuché algo hermoso acerca de esto hace poco. Cada generación tiene la responsabilidad de redefinir los clásicos de la literatura. Ojo, no es que yo aquí vaya a redefinir Madame Bovary, pero juntos vamos a encontrar un significado que aplique al 2020. Y pensé, entonces, ¿cómo es que un güey que vivió hace 200 años pudo llegar a sentir lo mismo que yo siento hoy si en aquel entonces no existían las Kardashian, ni los retweets, ni las nudes, ni Tinder o Grindr o Facebook, ¿cómo? ¿Cómo es que un güey obstinado por vivir fuera del mundo, a pesar de no poder salir de él, a comparación de nosotros me dijo hace 200 años que, que para escapar escapa. hay que soñar? Soñar con imágenes, soñar con... Con la delicadeza del sentimiento, con las alegrías del corazón. Soñar con la belleza. Necesitamos, necesitamos cosas bellas. El mundo necesita belleza y con ella la imperfección inherente. Imperfección inherente y subjetiva de la misma para repararse. Flaubert dijo que... Lo que él perseguía por encima de todo es la belleza, algo que no es precisamente el objetivo esencial de mis compañeros. Me pregunto entonces qué es lo que buscan los demás compañeros ¿no? o la sociedad en sí. Y he entendido que se busca validación externa con preceptos que deforman el concepto de belleza. Preceptos tipo dinero, fama, estatus, todos estos como una nueva moneda de cambio. En resumen, conveniencias. Esto es lo que se entiende como belleza hoy en día, conveniencias. Tal, tal y como dijo Vargas Llosa en el prólogo de Historia del Ojo de Batael, hoy el mundo busca casualidades, mas no causalidades. Es como si entre nosotros se levantara un muro de holograma, del cual los demás se enchufan ¿no? para brillar, y así adjudicarse esa luz ajena para proclamarla como propia. Fosforescencia, que no es más que uno grama, que uno por el contrario la belleza es imperturbable se demuestra imperfecta desde el primer instante es un espejo en donde tu reflejo se hace consciente de sus carencias naturales la belleza te pide rechazarla como, como, como si fuera un boomerang una invitación para regresar a ti mismo y que como a ella te observes te escuches y te sientas como el todo que eres. La belleza no es un holograma y, por ende, somos pocos los que nos conectamos a ella. Al leer Madame Bovary, sentí que tenemos un bloqueo o como una, ¿cómo decirlo? ¿Como una negación con esta dualidad. Bloqueo que asociamos con la desaprobación social, que en realidad es una confusión. Es como un tintineo en la cuadrícula de la Matrix, un foquito fundido. En cambio, el florecimiento sentimental es un despertar espiritual. Moneda de cambio que ya no es reconocida en el mercado. Dicho florecimiento es la belleza en su forma más pura o verídica por ser platónica. Y solita, por su fuerza, pues porque está mamada, porque está mamey, puede desestabilizar las cosas, darle la torre al orden establecido. Si no, dime tú, ¿qué es más poderoso que la verdad de la belleza? Y la belleza de la verdad. Madame Bovary cuenta la historia de Emma Bovary, una chava campirana que se casa con un médico pequeño de ambiciones, pero grandioso, hasta medio tonto en inocencia. ¿no? Inocencia que no le llega ni a los talones a las expectativas de vida de ella. Emma Bovary, Madame Bovary, es la representación de la búsqueda de un absoluto inalcanzable e inaccesible, el amor ideal, que resulta, en realidad, ser como el del amor de la luna y el sol, una condena a perseguirse para nunca alcanzarse, amantes huyendo en círculos. Emma es la raíz de un pesimismo existencial que resulta amargo porque en esencia es sumamente puro, porque en sí es la gran expresión de una gran ensoñación que tan solo quiere libertad, justicia y amor. Pesimismo que en el fondo es pureza. Flobert cuando estaba vivo se mandaba, sí pues ya muerto está cabrón, eh, se mandaba cartas o DMs, lo que equivaldría a DMs hoy, con Luis Colette, que era una poeta y su amante. En correspondencia con ella, algún lejano día de 1859, Tavo le dijo a Luisa, cuanto menos se sienta una cosa, más apto se es para expresarla exactamente como es en sí misma, en su generalidad, y exenta de todas sus contingencias efímeras. Lo que el presidente quiso decir fue que cuanto menos sientas algo, más crees que lo conoces porque lo ves de lejos. Dentro de la edición que tengo, el prólogo tiene muchísimas referencias muy, muy chidas que me hicieron saborear más y mejor la novela. Siempre leo los prólogos después, ¿no? No me gusta sentir que lo que entiendo lo entiendo porque me lo sugirieron antes. Y dentro del prólogo estaba esta idea que creo explica perfecto lo que te he dicho hasta ahorita con base en la novela y lo que siento en mi corazón apachurrado. Idi Chachi. El mal que padecían Flaubert y sus personajes fue el de haber conocido la imagen de la realidad antes que la propia realidad. Es como una fascinación por la nada. ¿Un mal universal? ¿Una insatisfacción moderna? ¿Un impedimento? ¿Una inconformidad con el destino y la creencia de estar designados a metas más altas? Como Emma Bovary, no, no, no quiero ver la realidad, ¿no? sino vivir conforme a la naturaleza intrínseca de las ensoñaciones o alucinaciones que tengo. Me pasa como le pasaba a Flaubert. Lo que le hacía digno de lástima es que era incapaz de distinguir lo que es de lo que debería ser. Sufría siempre de algo de lo que carecía. Aguardaba sin cesar no sé qué cosa que jamás llegaba. Me viene a la mente Esperando a Godot, de Samuel Beckett, del Teatro del Absurdo. Este lo leí en la prepa y me gustó muchísimo. Y a todo esto siento que estoy como, con lo que digo de Madame Bovary, esperando a alguien o a algo que me eleve y que no ha llegado. Y que no sé si llegará, pero... Y si cuando me mueva llega ese alguien, ese algo... Qué, qué absurda espera, ¿no? Pero, pero qué absurdo sería también haber desperdiciado tanto tiempo como para no verlo llegar. En este vaivén de incertidumbres lo único que tengo a la mano son los ideales de una vida o de un sentimiento que, como hoy express, expulsa vapor a presión y me hierve la sangre, me hierve el amor y me hierve lo que creo que está destinado, como en Emma, para mis expectativas. Estoy mal por esperar. Madame Bovary, página 103. Antes de casarse, Emma se había creído enamorada. Pero como la felicidad que hubiera podido resultar de aquel amor no había llegado, pensó que necesariamente debía de haberse equivocado. Y trataba de averiguar qué significaban exactamente en la vida las palabras dicha, pasión y embriaguez que tan hermosas le habían parecido en los libros. Adiós, amor mío. que de los sauces caigan las hojas, piensa en mí, volveré por ti. Estoy mal por esperar. Inadaptación y rechazo de la vida cotidiana. Eso es lo que leo. Es como un continuo refugio en la ensoñación y la incapacidad a la hora de obrar, a la hora de amar o creer amar, como dice el prólogo de Madame Bovary. ¿Cuántas formas entonces de amar existen? ¿Hay estilos de amor? Siento que mi forma, por ejemplo, de amar puede infundir como el arte en la obra, un valor eterno en mi vida, que, que, que el objetivo tanto del amor como del arte es, ante todo, la belleza. Y esa belleza es el resultado de una plena adecuación entre la forma y el pensamiento, no en el cómo lo digo y en el cómo lo pienso, con todo y que la belleza sea naturalmente imperfecta. Como dice una vez más el prólogo de Madame Bovary, cuanto más se aproxima la expresión al pensamiento, cuanto más se funde con este la palabra y desaparece, mayor belleza se logra. El estilo constituye por sí solo una manera absoluta de ver las cosas. Wow, Yo siento que tengo definido mi estilo de amar para sentir lo que yo entiendo como amor y lo veo como un absoluto, pero la inadecuación, la falta de correspondencia, me hacen refugiarme en mis fantasmas para huir de la realidad. Mi expresión amorosa, bella, imperfecta, no, no tiene una réplica. Es un eco al vacío porque mi amor es naturalmente Imperfecto. Emma Bovary, Flaubert y tu servilleta Sentimos que hay otros mundos acordes con nuestras ilusiones Y que es posible vivir conforme a nuestros ensueños Creencia basada desde luego en una impostura ¿no? Puesto que en ningún momento somos capaces de ver a los seres Con los que nos rodeamos en el baile, como en el libro Como realmente son Porque en realidad nos decepciona descubrir Que no son como los imaginamos sino que son hologramas. Madame Bovary necesita extraer de las cosas una especie de provecho personal y rechazaba como inútil todo aquello que no contribuía al consumo inmediato de su corazón, por cuanto de temperamento más sentimental que artístico, buscaba emociones y no paisajes. ¿Te has reconocido alguna vez como Madame Bovary, con esta onda de extraer de las cosas una especie de provecho personal? ¿O has conocido gente así? Te lo pregunto porque es por eso, por lo que existe en mí, en, en la novela, en 1857 y en 2020, esta obstinación, este aferrarse a la idea de vivir fuera de la Matrix para habitar nuestro cosmos interno, a pesar de que nuestra ofrenda o sacrificio a ese ser divino como lo es la sociedad, no baste. No basta con que busques la belleza, el arte del sentimiento. No basta con que quieras vivir de tus instintos sensuales ni de los gozos tangibles que solo enferman. Para vivir en este mundo, basta con que siempre estés poniendo tu felicidad, la verdad de la belleza y la belleza de la verdad, en otro lado. Madame Bovary, página 185 Pero cuando más conciencia tomaba Emma de su amor... Más lo reprimía para que no se notara y disminuyese. Lo que sin duda la retenía era la pereza o el miedo, y también el pudor. Pero luego, el orgullo, la satisfacción de decirse a sí misma, soy virtuosa, y de contemplarse en el espejo con talante resignado, la consolaba en cierto modo del sacrificio que creía estar haciendo. De acuerdo con la novela, Creemos que las palabras dicha, pasión y embriaguez precisan de una existencia por encima de la corriente, ¿no? entre, entre cielo y tierra, en medio de las tempestades, algo sublime, exclusivo de ciertos seres. Piénsalo bien, siempre, siempre hay alguien que vive más padre que tú, que tiene a alguien más bonito para amar que tú y da la impresión de que esa persona es como, como un prodigio, no, como un pródigo, como un rey que rebosa fantásticos delirios a través de una pantalla. Grass is always greener. Y tú admiras a ese gurú elevado. En cambio, el resto de la gente te parece borrosa, X, mediocre. Y te preguntas por qué coño estás revuelte con ellos si te mereces estar allá arriba. ¿no? En ese país de goces y pasiones, en esa dimensión delirio que en sí es una distorsión normalizada de los sentimientos, del amor y la belleza. Un tintineo en la Matrix, un foquito fundido. ¿Quieres ser parte del holograma? El amor, creo yo, chant. No precisa de niveles ni posesiones, sino de celebraciones que nos permitan abrazar las imperfecciones. Celebraciones que nos acerquen a la dicha, a la pasión y a la embriaguez inocentes por el mero hecho de existir. Y así, por fin, dejar de ver de lejos la imagen de la realidad. Dejar de creer que a la distancia es pura, que la montaña es plana e impasible. Como le pasa a uno de los amantes de Emma Bovary, León. Recortar distancia para fundirse, no para poseerse. Madame Bovary, página 184. Acabó pareciéndole, pues, tan virtuosa e inaccesible que le abandonaron todas sus esperanzas, hasta la más remota. Pero le bastó esta renuncia para que Emma quedara de repente situada en condiciones extraordinarias. Se despojó, para él, de sus atributos carnales donde no cabía esperanza alguna y fue ascendiendo más y más en su corazón hasta despegarse a la manera de una magnífica apoteosis que alza el vuelo. Era uno de esos sentimientos puros que en nada obstaculizan el disfrute de la existencia, que se fomentan porque son raros y cuya pérdida resultaría más triste que gozosa fuera su posesión. He ahí, entonces, basado en esta cita, el fracaso de nuestras aspiraciones románticas. Están mal colocadas. Y claro que eres virtuoso. Y claro que hay un mundo acorde a tus ensoñaciones. Y claro que existe alguien que vibre en esa frecuencia donde ambas células se pueden funcionar porque son células dichosas, apasionadas, embriagadas en la conciencia de su imperfección. Células que se lamen las heridas de la otra y que montan juntos sobre el lomo de sus quimeras. Células conscientes del desfase del amor que existe entre ambas, porque cada una es única y no desea otra cosa más pura que la belleza del recorrido hacia el amor ideal e inalcanzable. Ese amor que puede contra todo holograma, contra toda casualidad, contra todo nivel preestablecido. Ese amor que puede vivir soñando y creándose ideales, causalidades, porque se conoce de cerca y no solo de lejos. Ese amor que es sacrificio y también propuesta. Ese amor que es una ofrenda de amor basado en la belleza y las cosas hermosas no pueden estropear nada porque no son perfectas y por eso existen en la dicha, en la pasión y en la embriaguez con todo y sus fracasos y celebraciones. Como diría Flaubert en la página 252 de Madame Bovary, En el desarrollo comparado de una pasión, de un sentimiento e incluso de la comprensión de una idea, siempre uno se adelanta al otro. Las almas jamás avanzan como caballos de carroza, enganchados en el mismo tiro, sino más bien una detrás de otra, entrecruzándose en su camino, atropellándose, alejándose sin cesar, corriendo frenéticas como bolas de billar. Es extremadamente difícil establecer una armonía en la vida y podríamos contar con los dedos de una mano el número de minutos en que dos corazones que se aman han cantado al unísono. Amar es festejar y, aunque como las fiestas acabe, puede recordarse y saborearse en ese tiempo imaginario en el de los deseos insatisfechos y las utopías plausibles. No, Emma no está loca Ni tú ni yo tampoco, ¿eh? Ese amor puede recordarse, crearse y recrearse Porque existió Y no, 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 no Tampoco estoy loco por saber que soy Como diría mi abuelo y Ese toro enamorado de la luna listo ya fue, ya fue, ya fue Ay, se acabó, ahora me tocó hablar de amor, me gustó muchísimo este libro lo leí en mayo cuando apenas iniciaba la cuarentena y ya tenía escritas algunas cosas, pero como no tenía eh, establecido el proyecto de Collage Millennial, bien asentado, no lo había hecho y creo que y creo que me lo debía me, me lo debía y, y, y ya con todo lo que, lo que hemos estado creando juntos tú y yo, creo que era, era importante que lo, que, lo, que lo habláramos, en fin muchas gracias por una vez más regalarme unos cuantos minutos de tu valiosísimo tiempo, neta lo aprecio muchísimo, gracias por tus comentarios en Instagram, arroba soy Chant, por tus mensajes, por las historias, por puedes escuchar este, este podcast en todas las plataformas, entonces la que más la que más te convenga está, está genial, si estás en iHeartRadio, en Spotify, en uh, Apple Podcast, en Google Podcast, en Breaker, en fin, en donde sea que lo estés escuchando gracias, gracias por, por confiar en lo, que, en lo que sea que tenga que, que compartir, yo soy Chant, hasta el próximo capítulo. Gracias. esto fue. Esto fue Collage Millennial. Clash Millennial. Millennial.